0: Queridos hermanos, queridos oyentes De este su programa Evangelio, Vida y Familia Que se transmite todos los santos domingos En un horario dominical de 8 a 9 de la noche Para tener reflexión de palabra de Dios viva y eficaz Bueno, queridos hermanos, queridos Oyentes, en este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario de la primera semana del Salterio, el ciclo A, vamos a escuchar de parte de Dios que Él es nuestra salvación, la salvación del pueblo, dice el Señor, cuando me llamen desde el peligro yo los escucharé y seré para siempre su Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces invoquemos al Santo Espíritu para que a través de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, podamos hacer una oración de intercesión para que sea ella quien nos proteja, nos ayude y nos haga conocer, amar y servir a Dios. En esta noche hermosa, apacible, tomemos la vocación mariana de la Santísima Madre Nuestra, Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, ella que prometió que su inmaculado corazón triunfará y digámosle, Santísima Virgen María, que en las regiones de Fátima os revelar a los tres pastorcitos los tesoros de gracias que podemos alcanzar rezando el Santo Rosario. Ayudarnos a apreciar cada vez más esa oración a fin de que meditando los misterios de nuestra redención alcancemos las gracias que con insistencia os pedimos. Señora de Fátima, mirad para las familias de nuestra amada Colombia y del mundo entero. Mirad vuestras, sus necesidades, sus pecados, sus limitaciones, sus deficiencias, pero también sus esperanzas. Ayudadnos a todos a ser fieles, a conocer, amar y servir a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ver los peligros que la acercan en todos los momentos y ser la Madre siempre presente. Ser nuestra intercesora, medianera y corredentora junto al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y alcanzando las gracias que hoy os pedimos. Invito a todos nuestros oyentes a que en un momento de silencio Podamos pedirle a Nuestra Señora de Fátima por nuestras necesidades espirituales, familiares, laborales, económicas, de salud, para que se solucionen las dificultades que se puedan presentar, que se estén presentando, para que tengamos discernimiento, tengamos revelación, inteligencia espiritual, sabiduría. Podamos tomar delante de Dios y de la María, las decisiones que son necesarias tomar para la salvación de nuestras almas, la salvación del alma de nuestros parientes, de nuestros amigos, aún de nuestros enemigos, de quienes buscan el mal para el mundo entero. Te lo pedimos, Santísima Virgen María, nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, a través de la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, en este programa de meditación de Palabra de Dios viva y eficaz y a través de las ondas gercianas del satélite, Enviamos esta Santa Palabra de Dios a través del Espíritu Santo a más de 90 países en los cinco continentes, en el mundo entero, para que Cristo Jesús y su Santísima Madre, la familia de Nazaret, bendiciones de Jesús, María y José, sean conocidos, amados, servidos y obedecidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor nuestro Dios, dichosos los que se confían y se fían de él. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, continuamos entonces con la meditación de palabra de Dios viva y eficaz en este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario en el que nuestro buen Dios a través de su evangelio nos va a decir que es un patrono que contrata Contrata en las horas de la mañana, a mediodía y en la tarde, faltando una hora para terminar el horario laboral y a todos les paga en justicia y misericordia lo mismo por la labor realizada. Dice el Señor, como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. El propietario salió al amanecer a contratar jornaleros para su viña. Y también vosotros a mi viña, y os pagaré lo justo. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, digámosle al Señor con la oración colecta. Oh Dios, ayúdanos a cumplir tu amor, que podamos conocerte, amarte y servirte, cumplir tus mandamientos y llegar hacia la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, quiero compartir la primera lectura de este domingo de Isaías 55. Es un capítulo hermoso, los invito a que lo lean. Isaías 55, del 6 al 9, está en este Evangelio, en esta lectura de este domingo, pero es un capítulo extraordinario. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Invóquenlo mientras está cerca que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón, porque mis planes no son sus planes, los caminos de ustedes no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuando dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos, de los de ustedes y mis planes de sus planes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en este Salmo 145, de este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario, el Señor nos dice, cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda la alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones, Cerca está el Señor de los que lo invocan, de, lo que, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en este ratico de alabanza a nuestro Dios, digámosle pues con el himno que nos trae en las primeras vísperas, como una ofrenda de la tarde, elevamos nuestro corazón. Con el alzar de nuestras manos, levantamos el corazón. Al declinar la luz del día, que recibimos como don, con las alas de la plegaria, levantemos el corazón. Haz que la senda de la vida la recorramos con amor. Y a cada paso del camino levantemos el corazón. Cuando sembramos de esperanza, cuando regamos con dolor, vemos las maravillas en las manos, Dios nos habla y nos limpia el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino Tres personas, un solo Dios. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Salmo 140. Señor, te estoy llamando, ven prisa. escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo seguiré rezando en sus desgracias. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables. Como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio. No me dejes indefenso. Guárdame el lazo que me han tendido de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de San Juan 4, 16, nos dice la palabra de Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Inclina, oh Dios, mi corazón a tus preceptos, dame vida con tus palabras, palabras de Dios, te alabamos, Señor. En Gálatas 6, del 7 al 8, nos dice San Pablo, en la palabra de Dios, viva y eficaz. Lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra para la carne, de ella cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna, tu fidelidad de generación en generación. Y en Cáratas 6, de 9 a 10, nos dice San Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, que si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. En una palabra, mientras tengamos ocasión, trabajemos por el bien de todos, especialmente por el de la familia de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, terminemos este momentico de alabanza con las preces, diciéndole al Señor, adoramos a Cristo, Señor nuestro, y cabeza de la iglesia, y digámosle confiadamente, venga a nosotros tu reino, Señor, y danos nuestra conversión. Señor, haz de tu iglesia instrumento de concordia y de unidad entre los hombres, y signo de salvación para todos los pueblos. Protege con tu brazo poderoso, al Papa Francisco, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos, a los matrimonios misioneros, a los consagrados, a todos los bautizados y senos que trabajemos en unidad, en amor y paz. A los cristianos senos vivir íntimamente unidos a ti, nuestra cabeza, y que demos testimonio en nuestra vida de la llegada de tu reino a la tierra concédenos Señor, al mundo concede el don de la paz y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar porque escuchan tu palabra creen en ti hacen lo que tú propones y se dejan amar perdonar y levantar otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa y haz que gocemos un día con ellos de la felicidad eterna Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos una canción oracional que nos prepare en nuestra mente y en, nuestro, y en nuestro corazón para escuchar este mensaje maravilloso del Santo Evangelio de hoy, donde nuestro Dios nos invita a trabajar por su reino. Él paga el ciento por uno, no hay mejor patrón que él, y no tenemos excusa, porque a uno los contrata desde el vientre materno, a otros al nacer, a otros en la mañana de su vida, a otros en la tarde de su vida y a otros faltándole una hora para terminar su vida. Y a todos nos paga en justicia y misericordia lo mismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tienes que no haya recibido? Nos dice San Pablo. ¿Qué tienes que no haya sido don y gracia de Dios? Sed agradecidos como un buen hijo, con un padre misericordioso como el nuestro. Amén.
1: Esas las noches del invierno oscuras, o oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí que extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío seco las llagas de tus plantas puras. cara a cara como un hombre habla con su amigo ¿Cuántas veces tu voz de lejos escuchaba lo mismo responder mañana. Que tengo yo? que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue que me esperas y susurras? junto a mi puerta, no despierten a mi amor hasta que quieras. Mira que estoy a la puerta y llamo, si me abres hoy entraré en tu casa y cenaré. Su amigo
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 20 Versículos del 1 al 16 de igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, dice el Señor. El Evangelio de hoy narra la parábola de los trabajadores llamados a jornal por el dueño de una viña. A través de esta historia, Jesús nos muestra el sorprendente modo de actuar de Dios, representado en dos actitudes del dueño, la llamada y la recompensa. En primer lugar, la llamada. El dueño de la viña sale en cinco ocasiones a la plaza y llama a trabajar para él, a las seis, a las nueve, a las doce, a las tres y a las cinco de la tarde. Es conmovedora la imagen de este dueño que sale varias veces a la plaza a buscar trabajadores para su viña. Ese dueño representa a Dios, que llama a todos y llama siempre, a cualquier hora. Dios actúa así también hoy. Nos sigue llamando a cada uno, a cualquier hora, para invitarnos a trabajar en su reino. Este es el estilo de Dios, que hemos de aceptar e imitar. Él no está encerrado en su mundo, sino que sale. Dios siempre está en salida, buscándonos, no está encerrado. Dios sale, sale continuamente a la búsqueda de las personas porque quiere que nadie quede excluido de su plan de amor. También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras que pueden existir para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y que aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. La iglesia debe ser como Dios, siempre en salida, y cuando la iglesia no sale, se pone enferma de tantos males que tenemos en la iglesia. ¿Por qué estas enfermedades en la iglesia? Porque no sale. Es cierto que cuando uno sale, existe el peligro de que tenga un accidente, pero es mejor una iglesia accidentada por salir, por anunciar el Evangelio, que una iglesia enferma por estar encerrada. Dios sale siempre, porque es padre, porque ama, la iglesia debe hacer lo mismo, siempre en salida. La segunda actitud del dueño, que representa la de Dios, es un modo de recompensar a los trabajadores. ¿Cómo paga Dios? El dueño se pone de acuerdo con los primeros obreros, contratados por la mañana, para pagarles un denario. En cambio, a los que llegan a continuación les dice, «Les pagaré lo que sea justo». Al final de la jornada, el dueño de la viña ordena que a todos les sea dada la misma paga, es decir, un denario. Quienes han trabajado desde la mañana temprano se indignan y se quejan del dueño, pero él insiste, quiere dar el máximo de la recompensa a todos, incluso a quienes llegaron los últimos. Dios siempre paga el máximo, no se queda a mitad del pago, paga todo. Y aquí se comprende que Jesús no está hablando del trabajo y del salario justo, que es otro problema, sino del reino de Dios y de la bondad del Padre Celestial que sale continuamente a invitar y paga el máximo salario a todos. De hecho, Dios se comporta así. No mira el tiempo y los resultados, sino la disponibilidad. Mira la generosidad con la que nos ponemos a su servicio. Su actuar es más que justo en el sentido de que va más allá de la justicia y se manifiesta en la gracia. Todo es gracia. Nuestra salvación es gracia. Nuestra santidad es gracia. Donándonos la gracia, Él nos da más de lo que merecemos. Y entonces, quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. Pero yo he trabajado mucho. He hecho mucho en la iglesia, he ayudado tanto, y me pagan lo mismo que a este que ha llegado al último. Recordemos quién fue el primer santo canonizado en la iglesia, el buen ladrón, robó el cielo en el último momento de su vida. Esto es gracia, así es Dios, también con todos nosotros. El que piensa en sus propios méritos fracasa, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último como el buen ladrón a primero. En el Evangelio de hoy, Jesús nos quiere hablar del reino de Dios, y el mensaje es este. En el reino de Dios no hay desocupados. Todos están llamados a hacer su parte, y todos tendrán al final la compensación que viene de la justicia divina, es decir, la salvación que Jesucristo nos consiguió con su muerte y su resurrección, se trata de dejarse asombrar y fascinar por los pensamientos y por los caminos de Dios que, como nos lo recuerda el profeta Isaías, no son nuestros pensamientos y no son nuestros caminos. Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de aquel patrón, la mirada con la que ve a cada uno de los obreros en espera de trabajo y les llama a ir a su viña. Es una mirada llena de atención, de benevolencia. Es una mirada que llama que invita a levantarse, a ponerse en marcha, porque quiere la vida para cada uno de nosotros, quiere una vida plena, ocupada, salvada del vacío y de la inercia. Dios no excluye a ninguno y quiere que cada uno alcancemos su plenitud. Dios no actúa con la lógica de la empresa ni con la de los negocios, que está centrada en el rendimiento, eficacia o eficiencia ni mucho menos con la lógica de la amistad caprichosa que se vale de cualquier pretexto para justificar su amor de preferencias. Dios solo procede con la lógica de un amor que lo trastoca todo, cuya única preferencia es al que más necesita. Por eso mismo es el padre de todos, y lo es en todo momento. ¿O va a disgustarnos que Dios sea bueno? Estamos acostumbrados a interpretar el denario de la parábola, como el salario de un día, y no está mal, porque eso es lo que significa técnicamente un denario. Sin embargo, Jesús va más allá. Nos muestra que el denario del que está hablando es el don gratuito para toda la vida. Dios mismo es nuestro denario, y la razón es que Dios no puede sino ser bueno. Por eso se da todo Él, y a todos, y en todo momento. Darse todo a todos es la lógica de Dios pero una lógica del amor que atiende preferentemente a los hombres y las mujeres para quienes la vida dejó de tener sentido, o para quienes están sumidos en la enfermedad, o para quienes no encuentran luces que brillen en sus noches, o para quienes el atardecer les agarra con las manos vacías. Para Dios todos estamos invitados, nadie queda excluido, pero además nos invita a diferentes horas de la vida y la actitud del que se siente amigo de Dios no puede ser otra que la de alegrarse con su bondad tan radical, sin mezquindades, sin envidias y sin amarguras ni resentimientos. ¿Qué diferencia tan grande es creer en un Dios que mide y calcula a creer en un Dios siempre bueno con todos, que hace salir el sol sobre buenos y malos? Si creemos en un Dios amigo bueno, incondicional, experimentaremos liberación y tendremos fuerza para vivir. Así pues, este evangelio nos plantea que ser amigos de Dios exige parecernos a Él, actuar como Él, que busca a todos y en especial a los últimos. Porque, cuando nos asemejamos al Dios bueno, somos poseídos por la esperanza, y es cuando podemos sonreír al mundo, comunicar amistad, contagiar alegría y transmitir vida a algunos dios nos llama desde el amanecer desde nuestra juventud cuando tenemos las energías frescas y estamos dispuestos a afrontar retos a enamorarnos de dios a descubrir la belleza de cristo en la vida ser llamados por dios en la madurez de la edad adulta también es una novedad porque implica un salir de nosotros mismos romper esquemas prefabricados y hacer una opción fundamental y comprometida hacia el amor verdadero que nos muestra Jesús. Sin importar a qué edad y en qué momento de nuestra vida somos llamados a tener este encuentro personal, la misión es una sola, ser santos y llegar juntos al cielo. El dueño de la viña paga a todos por igual. Descubramos la riqueza que hay detrás de cada vocación y cada historia de vida de nuestros hermanos. En el reino de Dios no hay desocupados, todos están llamados a hacer su parte, y todos tendrán al final la compensación que viene de la justicia divina, no humana, por fortuna, es decir, la salvación que Jesucristo nos consiguió con su muerte y resurrección, una salvación que no ha sido merecida, sino donada para la que los últimos sean los primeros y los primeros los últimos. Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazones a la lógica del amor del Padre, que es gratuito y generoso. Jesús, al decir que los últimos serán los primeros, nos habla de la misericordia y el amor de Dios que alcanzan a todos, incluso a los que nosotros no consideramos dignos. Creer en un Dios amigo incondicional... Puede ser la experiencia más liberadora que se pueda imaginar, la fuerza más vigorosa para vivir y para morir. Por el contrario, vivir ante un Dios justiciero y amenazador puede convertirse en la neurosis más peligrosa y destructora de la persona. Hemos de aprender a no confundir a Dios con nuestros esquemas estrechos y mezquinos. No hemos de desvirtuar su bondad insondable mezclando los rasgos auténticos que provienen de Jesús con trazos de un Dios justiciero tomados de aquí y de allá. Ante el Dios bueno revelado en Jesús, lo único que cabe es la confianza. Todos nuestros esquemas se tambalean cuando hace su aparición el amor libre e insondable de Dios, por eso nos resulta escandaloso que Jesús parezca olvidarse de los piadosos, cargados de méritos, y se acerque precisamente a los que no obtienen derecho a recompensa alguna por parte de Dios, pecadores que no observan la alianza, o prostitutas que no obtienen acceso al templo. Nosotros nos encerramos a veces en nuestros cálculos, sin dejarle a Dios ser bueno con todos. No toleramos su bondad infinita hacia todos. Hay personas que no se lo merecen. Nos parece que Dios tendría que dar a cada uno su merecido, y solo su merecido. Menos mal que Dios no es como nosotros. Desde su corazón de Padre, Él sabe regalar también su amor salvador a esas personas a las que nosotros no sabemos amar. El Dios de Jesucristo, su Padre, nuestro Padre, nos llama a cada uno de nosotros a trabajar en su viña. No importa el tiempo ni las circunstancias en la que hemos recibido, sino que debemos estar agradecidos por trabajar en ella. El egoísmo es la tentación por la que el hombre se ve primero a sí mismo. Busca primero su bienestar, su conveniencia, la satisfacción de sí mismo. Pero Dios no lo pensó ni lo creó así. El corazón del hombre debe tender a verse a sí mismo en los demás, a ver a los demás superiores a sí mismo y ver en el bien de los demás realizado el propio bienestar. Jesús vino a darnos ejemplo y a enseñarnos a regresar a ese estado en el que el corazón busca el bien y rechaza el mal. Él vino a darse completamente todo. Siendo el primero, se hizo el último, para que podamos tender a ese bien para el que fuimos creados. Él vino a ordenar todas las cosas y enseñarnos cómo debemos orientar todo hacia Dios, a través del servicio al prójimo. Por lo tanto, debemos procurar tener las condiciones para ser un digno trabajador en la viña del Señor. Debemos entregarle nuestra vida y dejar que Él haga con nosotros lo que quiera. La parábola del Evangelio del día de hoy quiere mostrarnos lo que significa tener absoluta confianza en la palabra del Señor, si nos fijamos, veremos que solo a los primeros les dijo cuánto les iba a pagar. Era un denario, es decir, lo que un jornalero ganaba en aquel tiempo, lo necesario para que una familia pueda mantenerse en un día. A los demás les dijo, les daré lo que sea justo. Con esta promesa se fueron a trabajar. Hoy en día, cuando alguien nos contrata, lo primero que se pregunta es, ¿cuánto voy a ganar?, pues qué tal si lo justo para el Señor es solo 50 o 100 pesos por el trabajo de ocho horas. Los últimos trabajadores confiaron totalmente en la palabra dada, nos dará lo justo. Y sin embargo, se llevaron la sorpresa de que les dio lo mismo que a los primeros. La primera enseñanza de este pasaje es que la justicia de Dios no es matemática y va mucho más allá de nuestra pobre justicia humana. Y que su palabra es de fiar Más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar Cuando leemos las promesas hechas por Jesús Debemos siempre pensar que la realidad es mucho más grande De lo que la palabra expresa Con este Dios ¿Cómo no vamos a entregarle toda nuestra vida Y a trabajar sin descanso por el reino? Si lo que nos ha prometido Es mucho más de lo que jamás pudiéramos haber pensado el premio por dejar entrar a Jesús en nuestra vida y obedecer sus mandamientos no puede ser sino uno solo, igual para todos, el denario de la gloria y de la felicidad eterna. El amor y la misericordia de Dios son infinitos, y superan con creces y sin punto de comparación las leyes de la justicia humana, para dicha y fortuna nuestra. Hermanos míos, nosotros somos pecadores pero trabajando y haciendo la voluntad de Dios y todo lo que nos pide, arrepintiéndonos y dando testimonio con nuestras buenas obras, obedeciendo sus mandatos y sus preceptos, podremos recibir nuestro pago, que es la vida eterna, porque Dios es un Dios justo y misericordioso. Él nos dará y nos compensará según nuestras obras. Padre nuestro, gracias por darnos la gran oportunidad de poder trabajar en tu viña. Permite que en esta oración crezcamos en la fe y en el amor para que nunca hagamos comparaciones inútiles y que, en todo y con todos, promovamos la unidad y la concordia. Ayúdanos a conocerte mejor, a no encerrarte en nuestra pobre forma de pensar, en nuestros moldes mentales. Tu libertad y originalidad con que procedes no tiene medida, no tiene fondo. Es por ello que nos ponemos todos los días en tu presencia, sin pretender imponer nuestros puntos de vista, aprendiendo de ti, aceptando lo que nos ofreces, la plenitud, la felicidad, el gozo de sabernos llamados, para trabajar en tu viña. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos pensar, lo que debemos decir cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, todo para la gloria de Dios y nuestra propia santificación. Señor Jesús, tú nunca te dejas ganar en generosidad y nos das el ciento por uno. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Permite que tu medida de amor sea la nuestra en nuestras relaciones familiares y sociales, que busquemos ser los primeros servidores de todos. Contigo no hay medidas, no hay lo más o lo menos. Tu amor es tan infinito que todo lo acepta. No mira la cantidad, sino la calidad, la actitud y la voluntad. Danos ese deseo de solo dejar sembrado en nuestro corazón el deseo de servir, de hacer acciones sin poner un valor o buscar un premio, que solo actuemos en bien sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio, porque solo tú sabes lo que nos merecemos. Santísima Virgen María, ayúdanos a recibir en nuestra vida la lógica del amor servicial, que nos libera de la presunción de merecer la recompensa de Dios. Líbranos de los juicios negativos, que, con frecuencia, hacemos sobre los demás. Ayúdanos a sentir todos los días la alegría de ser llamados por Dios, a trabajar para Él en su campo, que es el mundo, en su viña, que es la iglesia, y de tener como única recompensa su amor y la amistad de Jesús, tu Hijo amado. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
3: piezas por detrás y por delante me cura. contentosamente, y sigues paso a paso toda mi vida, todas mis sendas te son familiares, si yo investigo, todos tus pensamientos son abundantes,
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, estamos llegando al final de este su programa Evangelio, Vida y Familia. Y en esta semana del 25 de septiembre al 30 de septiembre, se termina este mes de septiembre. Viene ya el, el mes de octubre y cuando nos demos cuenta estaremos cantando villancicos en el mes de diciembre. En esta semana, el 29 de septiembre, hay una fiesta importantísima para los católicos. Es la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hermanos, hay que tener cuidado porque la nueva era, que es una influencia de oriente, a veces nefasta para occidente, que se camufla de ciencia, pero que es una religión muy antigua, respetable para ellos el hinduismo y eh, todas sus derivaciones, el budismo, en fin. Pero para nosotros, los cristianos católicos, tenemos que tener clara nuestra fe, una doctrina sana, una doctrina apostólica, evangélica. Está basada en la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, los ángeles, sí, claro, son criaturas creadas por Dios, los arcángeles nos habla la Biblia solo de tres. Todo lo demás, nombres y cosas y que empiezan a aparecer, no son más que fruto de una cultura, de una influencia cultural oriental que a veces perturba a las personas que sin saberlo están invocando espíritus y abriendo su alma a otras influencias. Los arcángeles cristianos católicos son Miguel, de la Anunciación a la Santísima, eh, perdón, Miguel, el que lucha, el capitán de, de las legiones, el que lucha contra el demonio y lo vence, ¿no? que hay una oración muy hermosa a San Miguel, Gabriel, el arcángel de la Anunciación y Encarnación del Hijo de Dios, que le anuncia a María, pues ese misterio maravilloso, haber sido elegida como la Madre de Dios y en la encarnación de Emanuel el Dios con nosotros y Rafael que guía a Tobías, hijo de Tobí que le permite encontrar su esposa cobrar las deudas y que lo protege por el camino entonces son tres arcángeles a los cuales nos podemos nosotros también eh, acoger ¿no? buscar su protección especialmente en lo relacionado con su intercesión ante Dios, porque pues estos arcángeles tienen presencia de Dios permanente, son seres espirituales llenos de luz, de sabiduría, de gloria, la gloria de Dios a quien sirven. De manera conjunta se celebra este 29 de septiembre estos tres ángeles, arcángeles muy venerados de la tradición de la Iglesia. Digamos entonces un Dediquémosle un ratico a estos ángeles, arcángeles, y digamos, venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Miguel, Gabriel, Rafael, los espíritus señeros y arcángeles mensajeros de Dios que está ahí junto a él. A vuestro lado se siente alas de fiel protección, incienso de la oración y el corazón obediente. Quien como Dios en la enseña? Es el grito de Miguel y el orgullo de Luzbel al abismo se despeña. Gabriel trae la embajada divina y le lleva al Padre el sí de la Virgen Madre del Sol de Cristo alborada. Por la ruta verdadera Rafael nos encamina y nos da la medicina que cura nuestra ceguera. Dios que nos diste a los ángeles. Por guías y mensajeros, danos el ser compañeros del cielo de tus arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Amén. Alabemos al Señor, a quien alaban los ángeles, y los querubines y serafines proclaman tres veces santo, santo, santo. Ángeles del Señor, bendecida al Señor eternamente. Los ángeles en el cielo te aclaman, Señor santo. Diciendo a una sola voz, oh Dios, tú mereces un himno. Un ángel se puso junto al altar del templo, con un incensario de oro en su mano, junto al altar del templo. Yo os aseguro, veréis al cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Confesemos, queridos hermanos, al Señor, a quienes asisten millares de ángeles, y aclamémosle gozosos, diciendo, bendecida al Señor, ángeles suyos. Oh Dios, que a tus ángeles has dado órdenes para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy sin tropiezo por tus sendas y toda nuestra vida. Padre cuyo rostro está siempre viendo nuestros ángeles en el cielo, haz que busquemos continuamente tu rostro. Oh Dios, cuyos hijos serán como ángeles del cielo, danos la castidad del corazón y del cuerpo. Oh Dios, envía a Miguel, Príncipe Supremo, en auxilio de tu pueblo, especialmente de Colombia, en estos momentos difíciles, a fin de que los, de los defienda en la batalla contra Satanás y sus ángeles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Dios, que con admirable sabiduría distribuye los ministerios de los ángeles y los hombres, te pedimos que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miguel, uno de los prínci príncipes supremos, vino en mi auxilio. En, eh, dice Daniel 12.1. En, en el tiempo aquel se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro enviará el Señor a sus ángeles con trompetas sonoras y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos Daniel 9, 22, 23 el ángel Gabriel me habló así Daniel, acabo de salir para explicarte el sentido al principio de tus súplicas se pronunció una sentencia y yo he venido para comunicártela porque eres un predilecto entiende la palabra, comprende la visión Bendecía al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplí sus deseos. Palabra de Dios. El arcángel Rafael fue enviado a Tobit y a Sara para curarlos. Tobit 12, 15 al 20. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están al servicio de Dios. Mi presencia entre vosotros no se ha debido a mí, sino a la voluntad de Dios. Bendecidlo siempre y cantarle himnos. Yo subo ahora al que me envió, vosotros escribí todo lo que os ha ocurrido. A sus ángeles Dios ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por último, el 30 de septiembre, que juega el gran tesoro de Radio María a los generosos que donaron esos 50 mil pesitos en los bonos el 30 de septiembre, con la Lotería de Boyacá. Eh, es el día de San Jerónimo, pídanle a San Jerónimo que los ayude, presbítero y doctor de la iglesia, quien fue quien organizó la Biblia que tenemos ahora, en la manera como la tenemos. Hombre de vida ascética, eminentemente literato, traductor de la Biblia, especialmente eh, en Sagrada Escritura. Oh Dios, tú que conseguiste a San Jerónimo, una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos lleve, de to nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos, nos dice Jeremías 15, 16. Que tengan una santa, sosegada, feliz y productiva semana de la eh, fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y del traductor de la Biblia San Jerónimo Palabra de Dios viva y eficaz. Amén.
4: He venido a por ti He venido para amar, rescatar y unir Cada hermano perdido Cada paso de tu camino Yo seré tu buen pastor. Yo te cuido con ternura y con amor, y nada les faltará, como hermanos se amarán. He venido a que tengan vida, a iluminar la senda más perdida, a rescatar en ti que está escondida he venido